0: И мы продолжаем нашу программу. Давайте обсудим целый ряд вопросов международной повестки. И сейчас на связь со студией выходит генеральный директор, член президиума Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Прекрасная слышимость, очень хорошо. Ну, понятно, что, наверное, первый вопрос, он так или иначе связан с тем саммитом БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Десятилетний, десять лет организации, юбилейный саммит, подводятся какие-то итоги, и, естественно, там в Йоханнесбурге звучат самые благостные слова по этому поводу. А вот для вас, как для аналитика, как для наблюдателя за международной повесткой, Действительно, вот эта благостная оценка Брикс и десятилетней его истории является бесспорной. Ну, это зависит от
1: того, какие ожидания ставились перед организацией, какие надежды на нее возлагались. Если была идея превратить Брикс во вторую семерку, сделать ее главным экономическим институтом планетарного масштаба, то, конечно, такие ожидания не оправдались. Но БРИКС устоял. Он показал, что это не ситуативный союз, а союз стратегический. Более того, он начинает потихоньку обрастать структурами, институтами, скажем, финансовыми институтами и другими. И, в общем, мне кажется, что это десятилетие, оно, может быть, оно не оправдало всех надежд оптимистов, но оно, конечно же, посрамило скептиков. То есть БРИКС состоялся, и, в общем, это серьезная организация. Я бы сказал, это своеобразная лаборатория новых подходов к мировой экономике и не только к мировой экономике.
0: А вот смотрите, тогда вот эту вот мысль, видимо, требуется пояснить. Лаборатория новых подходов. Когда читаешь навскидку просто вот те сообщения, которые приходят из Юханнесбурга, то просто потоком идет. Брикс констатировал важную роль организации объединенных наций. Брикс подчеркнул, насколько важно ВТО в разрешении там, споров касающихся международной торговли. Брикс подчеркнул еще, ну вот как бы для человека, не погружу но в эту повестку, и который не привык, может анализировать отточенности формулировок, кажется, что, ну, вы знаете, и в очередной раз Волга впадает в Каспийское море. ООН – это хорошо. Всемирная торговая организация должна быть площадкой для разрешения торговых споров. Надо, значит, бороться за мир во всем мире. Надо не допустить гонку вооружений. Что за этими формулировками?
1: Ну, вы знаете, вот я вам приведу конкретный пример. Есть такая организация Европейский Союз. И мы знаем, что много стран пытаются войти в качестве постоянных членов, полноценных членов в эту организацию. Условия вхождения очень жесткие. То есть есть очередь, есть масса всяческих условий. И мы знаем, что вот, скажем, страны подобные Турции уже больше полувека находятся в предбаннике и в общем шансов на вступление откровенно говоря у них не очень много брикс выдвигает концепцию брикс плюс что это означает это то что не обязательно брикс будет увеличивать число своих членов но он будет приглашать своих партнеров к участию в своих программах в том формате и в том объеме, на который эти партнеры реально способны. То есть предлагается новая модель экономической интеграции. Модель более демократична, более инклюзивна, модель, которая не связана какими-то географическими рамками. Если это получится, что, конечно, пока остается открытым вопросом, но если это получится, то это очень серьезный вклад в развитие мировой экономики, в развитие интеграционных процессов во всем мире.
0: А есть ли хоть какой-нибудь пример, на котором вы бы могли вот сказать, вот доказать, что это лаборатория? Вот такой опыт поставлен уже, и он имеет, ну, неважно даже, там, положительный, отрицательный результат. Если это лаборатория, то в науке и отрицательный результат тоже результат. Ну,
1: я, например, считаю, что БРИКС сделал уже достаточно много в определении правил управления глобальным интернетом. И это очень любопытно, поскольку в БРИКС входит разные страны. Есть, скажем, Китай, который выступает за большую, степень, за большую степень управляемости интернета. Есть Индия, которая, естественно, занимает другую позицию. Поэтому вот эти документы многосторонние, которые подписаны в течение нескольких саммитов последних БРИКС, они, с моей точки зрения, имеют ну, вполне конкретное значение и могут быть интересны не только для участников, но и для других государств тоже. Можно говорить о новом банке развития БРИКС. Это вот уже вполне конкретный финансовый институт, конечно, не такой, который мог бы реально конкурировать с Международным валютным фондом или с Всемирным банком или там с ЕБРР. Но, тем не менее, это структура, которая уже имеет портфель проектов достаточно солидный. То есть, может быть, не так быстро, как это хотелось бы может быть, не, не во всех областях одновременно, но, тем не менее, никто не может сегодня сказать, что Брикс – это просто вот, ну, некий клуб лидеров э, пяти стран, которые время от времени собираются из-за которым ничего больше не стоит.
0: Нет, я пытаюсь понять просто отличие. Скажем, вот стало известно, что этот самый новый банк, БРИКС, выделяет 1 миллиард, в том числе и нашей стране, для того, чтобы провести те или иные, прежде всего, инфраструктурные преобразования. Но я вот хочу понять, может быть, вы мне это объясните, чем отличаются, например, деньги от нового банка БРИКС от тех денег, которые так или иначе периодически выделяет там, всемирный банк банк. Тоже есть какие-то дополнительные условия, есть ли а, разница в обслуживании этого все равно это долг перед банком, нет, это неподавленные не деньги. Вот У -у -у. А, в чем, собственно, разница? Ну, еще один банк, который тоже будет обуславливать, может быть, те или иные политические условия выдвигать, или а, там, проценты а, ниже, или более лояльный, или не будет контролировать, на что деньги тратит страна, или будет контролировать. Вот в чем разница? Ну вот,
1: если, если говорить конкретно о Международном банке реконструкции Развития или о Всемирном банке, как его называют, то это структура, которая, как мы знаем, была создана по итогам еще Второй мировой войны, и там распределены ну, достаточно жестко квоты, позиции. Ну, например, считается, что традиционно, по крайней мере, так всегда было, что Всемирный банк должен возглавлять американец. А Международный валютный фонд – европеец. И, и вот эта традиция, она сохраняется. Развивающие страны неоднократно ставили вопрос о пересмотре этих правил. Ну, естественно, что не только о том, кто будет главным начальником, но и о том, какие будут квоты голосов, как будут приниматься решения, кто может влиять на бюрократические процедуры. Ставили, ставили, но в общем... Хотя какие-то реформы идут, но идут они крайне медленно. То есть э, все-таки Всемирный банк остается преимущественно западной организацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть если, скажем, Всемирный банк считает необходимым финансировать Украину, несмотря на то, что по формальным соображениям он этого вроде бы делать не должен, Поскольку у Украины, так сказать, есть долговой вопрос с одним из членов банка, то есть с Россией не отрегулированный, если помните 3 миллиарда долларов, то Всемирный банк он меняет соответствующие процедуры и принимает решение, которое позволяет выделить Украине вот этот большой довольно займ, там, по-моему, 16 миллиардов долларов. Понятно, что за этим стоят политические интересы. И, конечно, эти интересы не всем нравятся. И я думаю, что здесь страны БРИКС вполне могут попытаться создать некую альтернативную систему. Насколько эта альтернативная система будет свободна от политических пристрастий, насколько она окажется эффективнее, как финансовый институт, это покажет только время. То есть сейчас пока что говорить об этом, мне кажется, рано, но само наличие альтернативы, пусть даже и пока, так сказать, эмбриональные альтернативы. Оно может заставить и тот же Всемирный банк двигаться быстрее и осуществлять какие-то более серьезные реформы, то есть идти в ногу со временем, чего, к сожалению, сейчас мы не наблюдаем.
0: Скажите, пожалуйста, по этому поводу тоже периодически возникали разговоры. Брикс, как структура, еще одна из многочисленных структур, где Китай проводит, собственно, свою политику, где Китай давлеет. И это в большей степени инструмент для, для китайского политического руководства, чем для, например, руководства политического Южной Африки, Бразилии или даже нашей страны. Но ну, в какой-то
1: степени это действительно так. То есть, экономическое доминирование Китая внутри БРИКС очевидно. <свы> 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 Извините. Это отражается, конечно, на, на приоритетах и на принятии определенных решений, но наши китайские партнеры они тоже это понимают. Им, конечно, не хотелось бы выглядеть в качестве гегемона. И мне и хотелось бы занимать Поэтому,
0: да, поэтому пока это выглядит более-менее демократично. Спасибо огромное за связь. Лечитесь, выздоравливайте. Андрей Картунов, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам, был на связи со студией нашей радиостанции.